0: Hola, ¿cómo están? Pues estamos aquí en otro episodio de MR Podcast y como siempre les digo, que ya la gente se ríe de mí porque les digo siempre la misma entrada, pero son historias de vida, son conversaciones con amigos que me parecen muy interesantes, que aparte de ser jóvenes y de salir y de tener la vida normal considero yo que tienen historias extraordinarias que compartirnos y hoy estoy muy contento de recibir aquí a otro gran amigo, Héctor Velázquez, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias por la invitación, Alex.
0: No hombre, a ti por aceptar, porque yo sé que anda siempre muy ocupado.
1: Claro, gracias.
0: Oye, mira, todos mis amigos me dicen, oye, pero cuéntame un poco de qué va, qué vamos a hacer, ¿no? Entonces, pues te agradezco mucho primero que hayas aceptado venir a platicar conmigo, como siempre que platicamos muy, muy ameno y muy interesante. Y va un poco de que nos cuentes la historia. Eh, un chavo que está en secundaria, si sí sabías que querías estudiar, no sabías que querías estudiar, la gente a veces me dice oye, pero es que ¿por qué no investigas más, yo sé perfectamente lo que haces y, y tu historia, pero quiero que nos cuentes un poco, porque quiero transmitir un poco esto de el compromiso y entonces yo no quería ser arquitecto, porque digo, es uno de los arquitectos más prominentes de México. Joven todavía, pero estoy seguro que, va, que, va, que vamos a ver grandes cosas contigo. Entonces, cuéntanos un poquito de eso. Tú estudiabas, ya sabes que querías ser arquitecto, tus hermanos, cuéntanos un poco.
1: Mira, te voy a contar, este, Héctor Velázquez, al principio, o sea, quería ser arquitecto, siempre me gustó diseñar, o sea, el tema de estar todo el tiempo proyectando mis ideas, colores, la pasión. Tengo familias que son arquitectos desde hace, de los años 50 ¿no? O sea, Héctor Velázquez estudió en la Universidad Autónoma de México, en la UNAM. Estudié en el taller Macheto. En la UNAM hay muchos talleres, ¿no? Está el... La mayoría de los talleres son de Luis Barragán, este, Juan O'Gorman. Llevan nombres de arquitectos famosos de los años 50, claro. que fueron los fundadores de la Universidad de México, de la San Carlos, en ese entonces. Yo cuando entré en la UNAM, entré primero al Macheto, que es uno de los talleres que se dedican al diseño, pero mucho más como que al... Una pasión más como arquitectura sensitiva. Hay talleres que se dedican, por ejemplo, el José Villagrán es un taller que se dedica a la construcción, otros al sentido social, otros al sentido artístico. Tú cuando entras ahí dices, ¿sabes qué? Yo quiero estudiar en este taller y ese taller va enfocado justamente a lo que tú quieres proyectar después, ¿no?
0: Proyectar en cuanto a tu trabajo. O sea, por ejemplo, esto de arquitectura sensitiva son como si fueran eh, especialidades, digamos.
1: Sí. O sea, por ejemplo, a lo mejor un arquitecto de un taller constructivo se dedica nada más a construir, okay. o sea, se dedica más al tema del cálculo estructural, el tema de que todo esté bien construido. ¿no? Claro. Y el arquitecto que abarca un poco más es el que aparte de que construye o sirve, por ejemplo, en el, en el sismo del 19S, ¿no? sí. muchas de las obras se hicieron desde el nivel no constructivo y tampoco del diseño y por eso muchos edificios de la Roma, de la Condesa se cayeron, todos vimos el caso.
0: Oye, pero muchos edificios, bueno digo todos, yo creo deberían de cumplir con al menos el constructivo, ¿no?
1: Pues es que justamente se debería hacer el, la ética de cada arquitecto, ¿no? Pero ya sabes que en la Ciudad de México existe el tema de corrupción, de que traen a gente que a lo mejor conoce al tal de tal y les dan el proyecto, pero nunca se meten con el tema constructivo y por eso pasó lo del 19 s
0: Oye, pero a mí cuéntame, porque esto se me hace interesante siempre dentro de las profesiones y todo, tú al, al analizar, digo, por ejemplo, estas catástrofes y, y no esperar a un temblor, por ejemplo, una amiga mía aquí, en, 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 muy cerquita en esta zona, compró un, un departamento y luego como que no estaba bien hecho, entonces el, el, un techo se estaba hundiendo. Ya sabes, como este tipo de sí, cosas. Ya. ¿Qué falta ahí? Profesionalismo o responsabilidad o conocimiento. Es que ¿sabes
1: qué pasa? Que mucha gente ostenta el título de algo, ¿no? Claro. O sea, mucha gente dice, soy arquitecto, soy médico, pero también entre médicos y arquitectos. Hay buenos arquitectos y malos arquitectos. Y buenos médicos y malos médicos. Muchas veces lo que pasa es que a lo mejor... Si mi conocido me dice, yo te doy el proyecto, confía en mí y a lo mejor yo por ganar más dinero comienzo a construir mal, a meterle materiales de mala calidad, pues obviamente las consecuencias van a ser mucho más graves, lo vimos en, en este tipo sí, de, catas, de... Sí, porque muchos de los edificios eran nuevos. Nuevos, o sea, por ejemplo, tú ves la universidad, la UNAM, ¿no? Que es una obra de los años 50, ¿no? O la, la torre latinoamericana de Augusto H. Álvarez, ¿no? Es una obra que ha aguantado el cisma del 85, el 19S... El Estadio Azteca, por ejemplo, de Pedro Ramírez Vázquez, ¿no? Claro. Se dice que el Estadio Azteca puede aguantar un sismo de hasta de 9.8, tal vez. Okay. Porque está demasiado bien. Sí, o la Plaza de Toros. La Plaza de Toros, justamente. O sea, son edificios que están construidos atemporales. O sea, claro. Tú los ves y siguen siendo nuevos, aunque estén viejos, claro. ¿no? O sea, sí,
0: es que es una maravilla. Tanto
1: es así que va a ser la sede del Mundial, el Estadio Azteca, ¿no?
0: Qué padre. Oye, y en, cuan, en cuestión de arquitectura, porque veían, por ejemplo, que yo vi el video que son fascinantes de cómo se construyó el estadio y cómo, porque uno los ve, eh, vi el video del estadio que luego, y la Plaza de Toros creo que pasó lo mismo, que luego ponían costales, ya hechas ya las gradas, costales de, de arena, como simulando a las personas para ver si aguantaba el peso, o sea, obviamente todo eso se tiene que calcular. ¿no? Sí, de
1: hecho en la Facultad de Arquitectura, te, bueno, ahí donde yo estudié, te hacían, eh, hay una materia que se llama estructuras, okay. te hacen construir tu estructura. Y justamente ponen a personas que se sienten arriba de la estructura para ver si aguantan. Y hacen concursos justamente. Y obviamente el que gana es el que no se cae, ¿no? O sea, pero todo el tiempo te están motivando para que tú demuestres que puedes estar ahí, ¿sabes? O sea, es como un reto personal.
0: Ok, o sea, y entonces tú vienes de familia de arquitectos y siempre por ende, pero digo, porque mucha gente, digo, la mayoría de mi familia son ingenieros o abogados y tal, y como que nunca vi la pasión. ¿Qué crees tú que te despertó? ¿Qué es lo que...? ¿Qué proyectas? Porque yo te veo aparte en tus dibujos y en tus cosas que, que haces más como una pasión que como una profesión, no porque luego mm. no se empatan y que este es un grave error, que, que cuando tu pasión es tu profesión, pues creo que es la, la frase esta que dicen que no trabajas ningún día de tu vida. no ¿A ti qué te gusta de la arquitectura? fíjate sí, yo, yo más que
1: nada la arquitectura lo percibo mucho como las personas. ¿no? Okay. O sea, desde el momento en cómo te vistes, cómo hablas, con quién te relacionas, uno proyecta todo el tiempo lo que es, ¿no? La arquitectura la vivimos el 90% del tiempo. En una oficina, por ejemplo, en la pandemia, mucha gente estuvo frustrada en la pandemia porque vivían en departamentos y a lo mejor no tenían un espacio de convivencia, ¿no? Claro. Por ejemplo, el tema de los rooftop empezó a jalar mucho porque la gente se sentía encerrada, hubo muchos temas con depresiones, sentirte triste, peleas entre parejas, ¿no? Porque el espacio... Divorces, claro. El espacio te, te hace que... O estés feliz o estés triste, ¿no? O sea, y cada espacio va diseñado conforme a, a quién es, ¿no? O sea, por ejemplo, yo te veo a ti, ¿no, Alex? O sea, yo no, yo no diseñaría a lo mejor para otra persona lo que voy a diseñar para ti. Porque tú tienes un estilo de vida, cómo te vistes, cómo proyectas esta seguridad y, y es como un traje sastre, ¿no? O sea... ¿Qué
0: me harías? Una caja fuerte.
1: <risa> tal vez, ¿no? Sí,
0: sí, sí, ¿verdad? Oye, pero ¿sabes qué es padre? Porque yo estudié un curso de arquitectura de interior y entonces mi, una maestra me acuerdo que me dijo una vez, a ver, es que es una irresponsabilidad que ustedes piensen que van a decorar o a construir un espacio. Ustedes necesitan entender que creamos ambientes,
1: ¿no? Sí, por ejemplo, o al sea, nivel... Mira, la arquitectura más allá de crear espacios que nada más juegan con el mismo este, usuario, va más allá, ¿no? La arquitectura juega desde el contexto urbano, ¿no? O sea, tú cuando implantas un edificio, una casa, tienes que pensar que esa casa va, va a colindar con otras casas y va a impactar el entorno, tanto la naturaleza. Por ejemplo, lo que está pasando en Tulum, ¿no? En Tulum se están haciendo muchos desarrollos inmobiliarios, pero en algún punto están impactando el medio ambiente, ¿no? Y podemos hablar de temas de política, como lo de López Obrador, ¿no? Que está con el Tren Maya, que al final de cuentas, se sigue impactando el medio ambiente y uno, como arquitecto, tiene que intervenir de una forma respetuosa con el entorno. O sea, por ejemplo, diseñar en polanco, ¿no? Por ejemplo, ahorita donde estamos, ¿no? No puedes transgredir la historia del edificio. Claro. Porque ya es, desde un edificio de, año, de los años 1920 tiene una historia. Tienes que guardar el respeto al entorno.
0: Claro, eso es padre. Oye, pero fíjate que ahí, digo, luego la política y las profesiones y todo se juntan, porque estaba criticando ayer con un amigo que me decía, si, es, si otro país, por no mencionar ninguno, fuera dueño de esta tierra y de esto que hacemos, la zona de Tabasco, Tlaxcala, eh, Quintana Roo, Yucatán, toda esta área protegida, Oaxaca mismo, que están interviniendo, pues, pues tú sabes que sería una explotación de recurso, respetando un poco también la, la, la naturaleza, pero me refiero, si ¿sí se puede compaginar, porque yo, por ejemplo, en, en algún estado, ¿no? para no decir nombres, son demasiado arraigados, demasiado tradicionalistas, demasiado cerrados y demasiado pobres. Entonces, se puede hacer de una manera equilibrada un progreso... Digo, me parece pa padrísima la, la idea del Tren Maya, quitando el tema político, me encanta que esté conectada esa zona del país, que haya turismo, que haya, eh, que mucha gente lo conozca, que se generen empleos, esa idea me encanta, ya sabes, sí, sí. como veo la Sierra Tarahumara y la veo desaprovechada y como muchas cosas en México y otras que vemos que están muy aprovechadas, pero entonces tú como arquitecto si te dijeran, a ver, vamos a construir el Tren Maya, ¿qué hay? o sea, no me gusta tocar temas que suenen como política. Esto es, que es como si estuviéramos platicando en tu casa. ¿Tú cómo lo harías? O sea, si ¿sí hay necesidad de alguna devastación forestal o seas equilibrada o el costo-beneficio, ya sabes, es como que, por eso. ¿Sabes onda? qué
1: pasa muchas veces? Que a veces este, somos una sociedad a veces hipócrita, ¿no?
0: Sí, mucho.
1: A veces nos gusta el progreso. Redes sociales, ¿no? Facebook, Instagram, ¿no? YouTube, ¿no? O sea... Son cosas... Bueno, vamos
0: a decir son, porque ni tú son. ni yo somos.
1: Bueno, ok. Pero sabes qué pasa? Que a veces también este, uno tiene que empezar a entender que estás evolucionando, ¿no? Y en esa evolución tienes que respetar lo que ya está, ¿no? Siempre tienes que estar aportando algo más, ¿no? Yo como arquitecto, por ejemplo, igual como el tema que lo voy a tocar apenas, ¿no? El del aeropuerto, ¿no? Sí. Que también fueron... O sea, en la Ciudad de México ha habido dos temas muy fuertes de debate, que es el aeropuerto de la Ciudad de México y lo que viene siendo el tren Maya, ¿no? Han sido debates con arquitectos muy famosos, de Alberto Cala, Javier Sordo Madaleno, por ejemplo. O sea, fue el mismo arquitecto que diseñó el aeropuerto ahorita, que está en función, ¿no? O sea, al final de cuentas yo creo que como arquitecto tú tienes que hacer, utilizar todo tu conocimiento para no afectar la zona. Claro. Porque sí se puede. Claro. Con los materiales. Con Eso esa... es lo que yo
0: te quiero decir, a lo mejor el Tren Maya debería de ser mucho más caro en infraestructura... ...para que salve más parte de la ecología, ¿no?
1: Es que a veces, muchas veces no importa tanto el costo... ...con el gusto, ¿sabes? Claro. O sea, por ejemplo, a mí yo he tenido clientes que de repente llegan y me dicen... ...yo quiero hacer una casa increíble porque la vi en una revista... ...y quiero tener la casa del año, ¿no? Y yo les digo, es que la casa del año no es por los materiales... ...es por el gusto que tú tienes, por lo que quieres diseñar, ¿no? O sea, y tú utilizas... ...tengo clientes muy importantes... Por ejemplo, aquí en Rubén Darío, ¿no? a lo mejor departamento de 120 millones de pesos, que no cualquiera los va a pagar, claro. pero a lo mejor gente que no tiene tanto dinero, pero dice, tengo ganas de hacer mi casa, ¿no? Claro. de interés social. ¿no? Es donde viene la habilidad del arquitecto, de yo te voy a ayudar a que tu casa quede bien y que te sientas orgulloso de lo que estás haciendo. Eso ¿verdad? está
0: padrísimo, ¿no? Sí, porque muchas veces decían que el enemigo de la creatividad es el buen gusto. Entonces, pues algo de buen gusto, de una, de una arquitectura constructiva bien desarrollada, pues siempre va a ser muy buena, ¿no? No porque llegues y esté la piedra de no sé dónde y el mueble de no sé cuál es la mejor casa de... de... Sí, hay
1: materiales que son como el tabique, ¿no? El tabique es un material que mucha gente no le gusta, ¿no? Porque piensan en pobreza, ¿no? Yo tuve, tuve un maestro que se llama Carlos Mijares Bracho, muy famoso, BK de los mejores arquitectos de México. Fue mi maestro y él hablaba mucho de la arquitectura, pero como poesía, ¿sabes? La arquitectura que se acerca más a ti como humano, claro. que te aporta, que convive con la gente y es amable. Un espacio público, un espacio como la mexicana, por ejemplo, claro. ¿no? Que a lo mejor dices, tengo ganas de tomar un café, hay un restaurante, pero estoy en un espacio público hacer ciudad, no, o sea, que la gente se siente identificado con su barrio, claro. con su sitio, con su lugar, no, o sea, eh, yo creo que como arquitecto podemos aportar demasiadas cosas que a lo mejor a veces la gente no las ve pero las percibe porque a lo mejor yo te digo, ¿a ti ¿te gusta ir a San Miguel de Allende? Sí. más el... Bueno, hay gente que le encanta porque es un pueblo, porque tiene. Oye, y aparte me da mucha
0: risa eso porque vive la gente aquí, pues como vive mucha de la gente y luego vas a San Miguel y se fascina, ya sabes. Entonces digo. El estar ahí sentadito en un café... En un... Te conecta como te ser con... humano. Eso te hace ver que lo más simple es lo más bonito, ya Exacto.
1: sabes. Exacto. Yo, yo creo que la, la belleza... Mira, la arquitectura es como los humanos, ¿no? Yo siempre... Hay un arquitecto muy famoso que se llama Agustín Hernández, ¿no? Tiene 90 años, de los, para mí es el mejor arquitecto ahorita de México, vivo. Y Agustín Hernández hablaba justamente de eso. Decía mucho que nosotros son las personas somos como arquitectos, como arquitectura, ¿no? Hay gente que envejece con dignidad y hay gente que no envejece con dignidad. Los edificios son lo mismo. Claro. Tú ves un edificio a lo mejor de Santa Fe, ¿no? Nuevo, aparentemente se ve bellísimo, ¿no? Sí. Como las personas. Hay gente que tú las ves y dices... Se... Espectacular. ¿Qué mujer tan guapo, por ejemplo? Claro. ¿no? ¿O qué hombre tan guapo, no? Claro. Cuando hablas con esa persona te das cuenta que no te aporta más que la belleza física. Claro. Y la arquitectura es lo mismo. La arquitectura... Tú ves a lo mejor un edificio de Santa Fe increíble, ¿no? Que dices, yo pago la renta, yo compro el departamento, pero cuando lo vives es frío, no tiene alma.
0: Y aparte es uh, que no es funcional y bueno, muchas cosas.
1: Exactamente, ah, so, la arquitectura son como las personas. Y en cambio vas
0: a Santa María la Rivera y te fascinas de cada rincón, ¿no?
1: Sí, y vamos va un poquito con la, con la personalidad de cada quien, ¿no? A lo claro. mejor por eso te pregunté lo de San Miguel, ¿no? A lo mejor tú me dices, a mí me encanta San Miguel porque me siento en un pueblo, me siento humano, puedo tomar un café, puedo ver la plaza... Incluso en los pueblos antes hacía mucho que se salía la gente a ligar el, a las plazas, ¿no? Claro. Que se arreglaban, se sí, ponía su te, mejor te, ropa. Regla, te
0: regresa eso, claro. Exacto. Y mira, a mí me da risa porque a mí yo soy, yo digo que soy, como, como dicen, como, no me acuerdo, pero como de ciudad. A mí me gusta por mi personalidad el ruido y la gente y que siempre haya lugares abiertos y en fin. Sí, sí. Pero eh, cuando vas a San Miguel te conectas con algo muy diferente, ya sabes, que si bien no podría ser mi cotidiano, ¿no? Como muchos amigos míos, grandes amigos que, que han decidido irse a vivir para allá, porque están tranquilos, porque caminas, porque haces mucha. Digo, yo en esta ciudad, tú que me conoces, yo que yo camino, yo disfruto y yo tal. Disfruto más por mi trabajo en este momento y mi personalidad en una ciudad como esta, ¿no? O sea. Entre, dicen que entre más coches y más ruido haya, yo soy más feliz. Pero en, ca, cuando voy a San Miguel de Allende y estás ahí descansando y te tomas un café y caminas a la plaza y saludas gente y la gente es amable, este, eh, te conecta con el algo doctor, que, ¿no? que, que te hace, que te da paz, que te hace sentir. Sí, la bien.
1: piedra en el camino, cuando vas caminando, Exacto. de entrada, o sea, ves vez el concreto, por ejemplo, aquí. Ves el concreto y te sientes como diferente cuando ves la piedra, ¿no? O sea, cambia mucho el sentido del material, o sea, el cómo lo percibes, el cómo lo sientes, incluso hasta cómo lo hueles, o sea, Claro.
0: No, y la comida y lo que no te atreves a probar en otro lado. Ya sabes, o sea, es divertido. Pero fíjate qué padre que dices eso. Y quiero que me platiques algo. Tú, como arquitecto joven, con esta experiencia de, de estos maestros que tuviste, de, de esta gente de otra época, que sin duda como un buen doctor tendrán que estarse actualizando. ¿Tú cómo ves la, la arquitectura contemporánea?
1: Primero, la arquitectura está teniendo una evolución, ¿no? Como todo en la vida, ¿no? O sea, al final de cuentas, o sea, estoy viendo ahorita que el talento está inmigrando. Por ejemplo, yo estudié en Nueva York, el, este, en Parsons, y en el MIT en Boston, ¿no? Y cuando llegué allá a Estados Unidos, este, el tipo de arquitectura que se maneja ya es más. Este, están más casados con la tecnología, ¿no? Claro. En México hemos estado retrasados con el tema de la tecnología porque somos tradicionales. Somos un país que todavía está en pañales porque todavía estamos más... No queremos como que dar ese paso porque nos da miedo atrevernos a hacer cosas que a lo mejor en otros países están haciendo. Por ejemplo, en Dubái, ¿no? Claro. Que están haciendo edificios inteligentes, que la gente está apostando por que se vincule la tecnología con la arquitectura. Y al final de cuentas es una evolución que se va a tener que dar y se va a tener que dar poco a poco pero siempre con, de forma respetuosa siempre
0: sí pero aparte yo creo que toda la evolución todos los cambios van de acuerdo como a la mente de, de la gente no porque pues no podemos ser por ejemplo yo veo videos de los eh, no sé, Emiratos o en Shanghai o en Nueva York que hacen edificios brutales que representan mucho la personalidad yo creo que del, del, de la gente no entonces yo no me imagino en México un edificio de eso es porque para empezar todo es un problema aquí no porque para construir algo tienen que derrumbar otra cosa y luego la gente le tiene mucho miedo al éxito, más que al fracaso, sí, ¿no? Que nos, Que nos salga bien nos da miedo, porque... Sí, y
1: aparte, tú tocas un tema muy importante, ¿no? El mexicano... Tengo amigos muy exitosos, que admiro demasiado, pero tienen un tema mucho con el éxito. A la gente no le gusta el éxito de los demás. El mexicano, ¿no? Es mucho como de... Creo que lo hemos escuchado. Octavio Paz hablaba mucho del mexicano, no lo criticaba. Hablaba de que si ven que le va, que te va bien, es como de, pero ¿por qué a él y por qué a mí no? no.
0: Y eso, y esperemos ver pronto el reflejado en el tema de la arquitectura, pues esta evolución de la, de la, de la. No la cultura, porque digo que es, es lo malo, que no para quitar una cosa, no para poner una cosa hay que quitar otra, y creo que México es uno, es más, puedo decirte que el más eh, de, de los países con que debemos de cuidar nuestros, nuestros temas familiares, nuestros valores, sí, claro, nuestro, claro, eso claro. está padrísimo. Pero poderlo llevar con eso a otro lugar como, no sé, en las familias eh, mexicanas, que es muy tradicional, muy, sin embargo, salen de ahí talentos y surgen y hacen cosas muy innovadoras, sin perder, obviamente, todo lo que, lo que somos, ¿no? Eso está, eso está padrísimo. Pues me da mucho gusto que hayas tenido el tiempo de compartirnos esto y que a los chavos que están ahorita en, eh, encaminados a lo que tú haces y a tu carrera, pues puedan escuchar un poquito que no se pelea la idea de, de, pues, de cuidar el entorno, de, de tener valores y de proyectar eso con tus diseños y tu construcción. Muchísimas gracias.
1: No, así, Alejandro.
0: Oye, y luego después si nos, nos mandan ahí algunos comentarios o algunas este, sugerencias te las vamos a hacer llegar para... Porque vamos muy enfocados, no a lo que hay que arreglar, sino a lo que ya no hay que repetir, ¿ya sabes? Sí, vamos sí, más sí. enfocados a los chavos, que un chavo ahorita esté dibujando y diga, oye, mira qué interesante este... Ver también un poquito del compromiso profesional, no nada más de me encanta y voy a hacer este edificio, sino todo lo que lo que hay que cuidar y representa pues, para que sea un, un edificio que al final de cuentas pues, sea un orgullo para, para el lugar donde se construye, ¿no? Una casa, lo que Sí, es. claro. Bueno, pues muchísimas gracias y esperamos tenerlo pronto en otra. Luego ahí nos vas platicando que veo que tienes proyectos muy interesantes. Este, luego nos vas sí, enseñando te un poquito. Sí, te tengo que invitar ¿verdad? para que conozcas. Luego ahí les vamos proyectos. a platicar de cuáles son, ¿no? Claro. Muchísimas gracias. gracias. Bueno, pues espero que les haya gustado mucho y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.